0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto, hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro, e hoje a gente continua vendo aí o um mercado em queda, né? Depois desses dois ótimos dias que a gente já teve no começo da semana, muito também por conta aí dos mercados globais também uh, se recuperando de toda a queda que eles tiveram da semana passada. O cripto, por um bom lado, ele continua com uma volatilidade muito baixa quando a gente compara também com os mercados de ações e provavelmente isso também sinaliza que cripto já tem até achado o seu fundo, né? Diante de todos esses cenários macroeconômicos e turbulências que a gente está vendo, a gente ainda continua acompanhando o Bitcoin e o Ethereum também se segurando muito bem. Com isso, a gente também tá vendo o mercado geral caindo 1,34%, Bitcoin caindo 1.15% a 19.173 dólares. De novo, se mantendo aí uh, firme e forte nessa região dos 19 mil dólares, o que também é muito bom para a gente continuar fazendo o nosso DCA. Né? É, quando a gente também compara aí com os acontecimentos macros, né? principalmente da parte da agenda econômica, realmente todos os olhos estão aí para dia 2 de novembro, que é quando vai ter... Uh, o FONC, que o FED, vai provavelmente estar elevando a taxa de juros em 0,75%. Então, acredito que até lá a gente não vai ter muita volatilidade. Né? E a gente ainda tem também a guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem uh, tido algumas notícias né, em relação a guerras nucleares, o que pode trazer mais volatilidade. Mas se por esse lado da guerra não tivermos nenhuma notícia, realmente a gente vai estar aguardando aí realmente para o dia 2 de novembro para ver o que vai acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos, que também já está até muito precificado. Ethereum caindo 1,75% a 1.296 dólares, BNB caindo 0.99% a 270 dólares, Ripple também caindo em 2.98% a 0.45, Cardano caindo 3.20% a 0.35, Solana caindo 3% a 29.93 e Dogecoin caindo em 0.93% a 0.05. Já quando a gente vê Polygon, né, entra assim até as top 11, ela é a única que está subindo 1.89%, a 085, muito disso é do grande anúncio que eles vão ter hoje com uma parceria com a Superlayer que é um outro projeto da Polygon, em que eles vão estar anunciando aí alguma novidade em relação à parte de games, web 3 e investimentos, então vai ser bem interessante ver esse grande anúncio aí novamente da Polygon, né, vindo aí para inovar esse mercado de Web3 e também de games, né, ela tá sendo um dos grandes destaques aí realmente esse ano, é, entregando bastante novidade, apesar de a gente estar tá indo um bear market, né, então até mesmo é triste ver que as notícias, né, não importa se é positiva ou negativa, é, estando num bear market parece ser tudo mesmo assim negativo, né, Polygon quando a gente vê até performance dela no ano Ainda continua caindo aí 66%, uh, 66%. Se fosse realmente a gente tava no mercado normal, até num, num bull market, né? Polion com certeza já tava aí subindo aqueles seus mil, dois mil por cento no ano, igual a gente viu em 2020, 2021. Bom, vindo agora aqui para as maiores altas das últimas 24 horas, a gente continua vendo Frax Shares FXS subindo 9,28% a 6,68%. Muito disso são por conta das notícias, né? Que Frax ela tem a sua uh, algorithmic Stable stablecoin também, né? que é a Frax, uh, então eles estão agora fazendo uma diversificação também no seu treasury, estão comprando é, ST ETH, né, eles estão fazendo o staking de ETH, para manter também com uma diversificação do seu treasury, que é bem interessante. E com isso, eles estão com essa alta de 9,28%, porque com esse, esse ETH em stake, né, eles conseguem trazer mais retorno para os seus investidores. Da mesma forma como o MakerDAO está investindo em treasury americano, por exemplo, que está com um yield de 4%, né Frax preferiu estar tá investindo seu dinheiro em uhum. staked ETH. Já a gente também está vendo aqui o Ravencoin subindo 3,95% a 0,03%. Ave também subindo 3,40% a 82,14%. Ave também, uh, essa semana, eles lançaram o seu white paper da sua uh, mais nova over-collateralized stablecoin. Então, muito provavelmente, quem sabe até o final desse mês, a gente já vai ver aí uh, o lançamento dela. E as pessoas vão poder estar tá criando, mintando, né? É, Go, que vai ser o nome da sua nova stablecoin, na plataforma da Ave e depois eventualmente utilizando ela em plataformas DeFi. Então, a Ave também é uma ótima para a gente continuar ficando de olho. E a Reeve também subiu em 2,63% a 10,15%. Já quando a gente olha aí as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo Convex Finance caindo 7,38% a 5,23, seguido de Leo caindo 4,97% uh, a 4,30, The Graph também caindo 4,71% a 0,08 e Decred caindo 4,38% a 25,58. Já quando a gente olha aqui em relação à parte do CryptoFair Index, a gente está parado em 23 pontos, sem muitas novidades. Ontem a gente estava em 22, conforme eu comentei, a gente vai provavelmente se manter nessa questão entre stream fear e fear, da mesma forma quando a gente vem andando assim o mercado como um todo, sentimentos dos investidores não mudou nada quando a gente agora analisa a parte de total velho lock, né, de DeFi a gente também, conforme o mercado, está caindo hoje, né? também os mercados globais. DeFi também está com uma queda de 1,79% a 88,62%. Também a gente teve notícias negativas de, de novo, mais alguns ataques de hackers. Né? Então, eh, esse ano está realmente muito complicado em relação a isso. Né? Muitos projetos de DeFi estão sendo hackeados. Então, isso aí traz o sentimento do investidor para DeFi fica mais baixo ainda e com mais medo né? da gente estar tá depositando nossos fundos Uh, em qualquer um desses protocolos, e tá, tá pensando que eventualmente a gente pode ainda ser hackeado, né, então por isso que é bom a gente sempre analisar muito a fundo a liquidez, parte de TVL, como que, quem são também os fundadores, né, e a questão de, de quanto, quanto tempo esses protocolos existem, quando a gente vê AVE, MakerDAO, Curve, Lido, esses protocolos mais antigos, eles já são muito mais robustos, já foram aí, já se passaram por vários também, bear markets, vários aí, ataques de hackers não foram hackeados até hoje, então por isso que a gente pode ver ainda eles como sendo os top protocolos que os investidores estão procurando para fazer suas operações. Uh, quando a gente analisa aqui também em relação às chains, a gente está vendo uma queda, né, quando a gente analisa as top 10 aqui, até mesmo as top 20, uma queda geral em todas as chains, com exceção da Clayton, que está com uma alta hoje de 11,36%. Clayton também é uma das principais Layer ones para a parte de jogos, né? E a gente pode ver que realmente tá tendo uma alta aí de 37,5% num dos seus protocolos chamado Cleva Protocol, que é um protocolo aí também de yield. Então, uh, além dela ser uma das principais chains, né, para jogos, ela também tá tentando atrair mais alguns investidores para sua parte de FI. Então, por isso que a gente tá vendo né, essa alta de Clayton de 11,36, mas quando a gente analisa tanto Ethereum, BNB Chain, Tron, Avalanche, Solana, as top 5 estão com uma queda aí de 1 a 2%. E o mercado no geral também caindo aí até no máximo. 5%. Então, a aversão ao risco também para a parte de DeFi está muito grande por conta de todos esses ataques de hackers que a gente vem tendo esse mês de outubro, que praticamente já bateu também o recorde quando a gente compara aí todos os outros anos. Outubro aí foi, foi o, o, me, o mês com o maior número de hackers. Bom, pessoal, vindo agora para a parte das notícias, a gente teve uma notícia muito positiva para a Avalanche. Né? Eles lançaram o seu mais novo upgrade, o Banff, em que isso vai trazer mais... Uh... Viabilidade e também o, as pessoas, os, os próprios validadores, né? A Avalanche ela tem as suas subnets, então isso vai trazer mais customização para as subnets da Avalanche. Quando a gente quiser agora criar uma nova subnet, a gente vai estar utilizando esse novo upgrade da Banff, o que a gente pode também estar fazendo o é staking do nosso próprio token nativo. Antes desse upgrade, a gente só podia estar fazendo o staking, por exemplo, de Avax, que são os validadores. Né? E agora, esses, val esses próprios validadores, né quando a gente tem ali as, 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 as subnets da, do DeFi Kingdoms, do Cradabra, também quando agora o KKR vai estar criando suas próprias subnets, entre outras empresas forem, é, principalmente a é de jogos, né, forem estar criando as suas subnets, eles vão também estar tá podendo fazer staking do seu token nativo, além também de ser obrigatório fazer ainda o staking da, do token da Avalanche, né, uma forma também de Avalanche começar a acruar mais valores, é por conta que as pessoas ainda precisam estar fazendo o seu staking da Avalanche para ser um dos validadores da rede principal, que é da Avalanche. Além disso, eles vão estar tá fazendo o staking do seu token nativo e também as pessoas vão poder estar tá ganhando mais rewards, né, mais yield a partir desse token nativo dessa subnet. Então, isso aí trouxe uma customização maior para as subnets da Avalanche e também para os seus validadores, o que é muito interessante. Então, a Avalanche aí também fazendo novos upgrades, querendo trazer mais desses investimentos, principalmente para o mercado de games, em onde a Avalanche fala que, que a, a, a rede dela, né, o blockchain dela, é um dos melhores cases aí para as pessoas estarem criando os suas plataformas de games. Então vamos também estar tá acompanhando nos próximos meses e anos como que vai ser esse lançamento dos, das das subnets de games e também até para a parte de fi que a Avalanche quer trazer os mercados aí que estão off chain, né, fazendo parceria com empresas de investimentos para trazer tokenizações, né? tokenizar todos os ativos utilizando as subnets da Avalanche. Vamos ver se com esse upgrade da Banff, eles conseguem aí, atrair mais pessoas. A gente também tem um disso é bem interessante aqui, que o governo de Israel, juntamente com a, a Bolsa né, de Tel Aviv, eles estão se preparando agora em parceria com a Fireblocks, em é, emitir agora digital state bonds, né? Então, da mesma forma que eles têm aí os títulos públicos do governo, eles vão estar agora criando esses títulos públicos dentro do blockchain e emitindo aí de uma forma digital, que achei super interessante. Então, Tel Aviv também, a, a bolsa né, de Tel Aviv, dando esse próximo passo para uh, a tecnologia e agora também emitindo seus bonds digitais e quem sabe futuramente a Fireblocks, né, que é uma das maiores provedoras dessa infraestrutura, a gente vai estar tá podendo também negociar ações já de formas digitais nas bolsas de valores. Não duvido nada que ano que vem já tem aí, provavelmente até a B3 já está olhando sobre isso, de estar tá emitindo aí ações dentro do blockchain, né? A gente também já viu a FTX, que já possui ações tokenizadas, que já é uma forma também da gente estar tá negociando ações dentro do blockchain, é, mas... O próximo passo, muito importante mesmo, é ver as bolsas de valores no mundo entrando também para o mundo de blockchain e emitindo aí as ações, né, as próprias empresas emitindo as ações de forma tokenizada dentro do blockchain. Então, bem, a notícia é bem positiva aqui, com uma adoção global. A gente também viu aqui que na, a, a Exchange Lemon, né, que é uma exchange aí da Argentina, ela fez uma parceria com o Marketplace Uh, de NFT Travel X, em que as pessoas agora, os usuários da Lemon, vão poder estar tá comprando uh, passagens aéreas pela Travel X, e uh, por enquanto é só na Argentina é isso, né? Então eles vão estar tá podendo comprar passagens aéreas e em troca vão estar tá recebendo aí 50% de cashback em Bitcoin. Eles vão poder estar tá fazendo essas compras utilizando o SDC diretamente da própria. Uh, o, do aplicativo, né, da própria Lemon. Então, também, uma parceria bem interessante. A gente viu também aqui a Binance ter uma parceria muito parecida com o Travala, que é uma, era uma empresa Web2, que ela entrou agora para o mundo de Web3 também, que aceita todos os tipos de pagamentos de cripto, tanto para comprar passagens aéreas, fazer... Uh booking né dos seus hotéis reservas de hotéis eles aceitam aí diversas outras criptos e pelo aplicativo da Binance a gente também tá pode uh, utilizar aí as nossas as nossas criptos para tá fazendo essas compras juntamente com o aplicativo da Travala então a Lemon agora fez essa parceria com o Travel X achei bem interessante e vamos ver realmente como vai ser essa parte de adoção Travala também está demorando um pouco para ter um pouco dessa adoção das pessoas utilizarem sua cripto para fazer compras mas enfim eles estão melhorando nessa questão de marketing tanto é que quando teve o token em 49 em Singapura, Travala foi bem sucedido, aceitando boost, entre outras criptos, como formas de pagamentos em diversos hotéis lá de Singapura, então também eles precisam começar a fazer mais parcerias com hotéis em que eles aceitem né, essa parte de pagamentos de cripto, e com isso acho que ao longo dos meses, e quem sabe também no próximo ano quando a gente tiver um sistema mais robusto de pagamentos, os hotéis comecem a uh, aceitar mais criptos e também só para finalizar em relação aqui ao ataque de hacker que a gente teve uh, foi no protocolo da Celo né que é uma outra blockchain o Mula Markets que foi aí roubado por 100, uh, 10 milhões de dólares né, por manipulação de mercado infelizmente aí uh, eles perderam esse protocolo 10 milhões enfim uh, a gente tem que sempre estar tá tomando muito cuidado com qualquer um desses protocolos que a gente está interagindo né segurança é tudo agora nesse mercado que a gente está vendo tantos ataques de hackers Bom pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado está bem parado, sem muitas novidades, vamos continuar acompanhando aí como vai ser se desenrolar essa semana, provavelmente acredito que a gente vai se manter assim bem estável essa semana, se não tivermos aí nenhuma notícia negativa vindo do lado macro. Qualquer novidade avisamos vocês, um bom dia e bons trades a todos.